0: Welcome all the tennis players to this huge US Open. Pois é, tenistas estamos aqui para mais episódio. Está aqui um sol espetacular no Ashe Stadium, como eu e o Guilherme podemos ver aqui. Guilherme, como é que está desse lado do estádio? Ah, está
1: ótimo, está ótimo. Eu consigo te ver assim muito, muito pequenininho lá do, do outro lado do estádio, mas estamos cá, estamos cá.
0: É verdade, mais, é verdade. Está
1: mais uma sessão brutal.
0: Exatamente. Portanto, estão aqui uma aqui com dar as últimas instruções aos apanha-bolas para os jogos de logo à noite. Pois é, chegamos então aqui a mais um episódio e, portanto, obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam então de nos subscrever no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Radio Public, enfim, todo o sítio onde vocês conseguirem encontrar e ouçam este podcast melhor. Obviamente, sigam-nos nas redes sociais, sobretudo no Instagram, onde somos mais ativos, e, portanto, lá poderão ver melhor as nossas apostas. Sendo que é importante, a vossa parte, compreender quem é que nós estamos a apoiar, já explicámos no episódio anterior qual era o critério e, portanto, o Guilherme já perdeu um dos seus campeões, mas vamos falar disso mais à frente. Antes disso, quero dar-te aqui uma nota especial referente a uma curiosidade histórica. Foi em 2006 que o Open dos Estados Unidos da América começou a utilizar uma tecnologia que é tão essencial nos dias de hoje e que tanto dispõe em suspenso quando ela é chamada a intervir então nada mais nada menos que o Hawkeye, o Olho de Falcão, que nos permite saber se aquela bola, quando chamada por, por um tenista ou pelo próprio árbitro, se ela foi dentro ou se foi fora. E, portanto, já vimos muitos pontos virarem à conta deste Hawkeye que foi então implementado em 2006. E, portanto, Guilherme e Zé Maria Reis, obrigado por estarem desse lado. O Zé ficou nos nossos estúdios em Lisboa.
2: Exatamente, eu fiquei aqui a representar, no caso de haver alguma notícia de última hora aqui em Lisboa, por isso vou ficar por aqui. Não, não, não avancei convosco para os Estados Unidos. Fui, fui receber o a comitiva é. portuguesa, eu que entretanto é portuguesa. Já, já veio embora, se calhar foi isso.
0: Exatamente, já estamos sem portugueses em prova.
2: Aliás, é. nem é sem português, é sem falantes de português, que também os brasileiros já, já foram todos eliminados nesta primeira havia, roda. É Sim, eu penso que havia dois, foram, foram os quatro eliminados na primeira ronda É isso mesmo, foi uma notícia triste que nós tivemos na, nestas noites de, de ténis. Realmente ficámos sem a presença do, dos nossos portugueses, e agora falando um bocadinho mais sobre os portugueses, que, que realmente até deram boa conta de si, mas que não, acabaram por perder os dois em quatro sets e, e por isso estamos sem a armada lusa, já volta para casa, agora depois do US Open.
1: Sim. Para falar também dos jogadores brasileiros, havia tanto o Tiago Monteiro como o Tiago Vilde, este muito mais, muito mais novo, também foram os dois eliminados na primeira ronda, o que já se esperava. Mas Tiago Vilde, atenção a este nome, que Tiago Vilde ainda pode ser um jogador que pode dar muito ao ténis, que ele ainda tem 19 anos e já ganhou um torneio este ano.
2: Exatamente, já é a primeira vez que falamos sobre ele aqui no podcast. É realmente uma, uma grande possibilidade de ser um grande jogador no futuro.
0: Sim, vamos ver o que é que, o que, é que nos uh, reserva enquanto lusofonia no, no ténis. Portanto, Guilherme, queres começar pela surpresa de John Isner? Ou oh, não surpresa? Eu pessoalmente já estávamos aqui a falar em off. e eu, para mim, uh, tenho para mim de que o John Isner já deu o que tinha a dar ao ténis. Mas isto é a minha opinião.
1: Não, não acho que já tenha dado ao ténis o máximo que conseguiu. Acho que ainda vai fazer. Uh, bons resultados, simplesmente pá, foi, não estava à espera. Uh, sentia que era um jogador que podia surpreender. Ele tinha feito tinha já jogado em Cincinnati e isso podia dar-lhe um bonesse, mas pelos vistos não. Acabou por perder também por outro americano que era o, o Steven Johnson, o um jogador do, do Big Ding. Uh, é verdade, foi um grande jogo. 5-7, não estava à espera e pronto. Se ficou menos um, um jogador já na primeira rua, já, já, já se torna um bocado difícil para ganhar, mas, mas pronto foi sem dúvida uma das surpresas mas há mais porque só na primeira ronda já houve seis uh, cabeças de série que foram eliminados logo na primeira ronda uh, diz, o, o principal Diego Schwarzman que é o, o nome de cabeça de série que perdeu para Cameron Norrie John Isner como já falámos para, para Steve Johnson uh, Dusan Lajovic também uh, perdeu uh, para Gerasimov. Zimov uhum. uh, Basile o uh, 22, esta com uma derrota já eu, pessoalmente estava à espera, perdeu para John Millman John Millman é um jogador que nunca tem grandes, uh, nunca tem grandes rankings, mas é um jogador sempre muito perigoso, uh, especialmente no, no, nos torneios uh, Grand Slam porque tem muita experiência e bate sempre muito a bola, é um jogador muito, muito consistente e fez aqui mais uma das suas habituais derrotas a jogadores mais cortados que ele e para finalizar Guido Pelha o cabeça de série número 29 perdeu para um jogador que eu pessoalmente não conheço, J.J. Wolff e mais um cabeça de série a ir embora. Então, são assim então seis dos 32 cabeças de série.
2: É verdade. É dizer, que, dizer que a, a derrota do Schwartzman pelo menos no desenrolar do jogo foi a mais surpreendente uma vez que, que ele era que teve a ganhar 2 sets a zero foi uma das seis reviravoltas que houve nesta primeira ronda de, e ele estava a ganhar 2 sets a 0 e acaba por perder o, o seu encontro.
0: E se eu uma reviravolta interessante uh, bom, aqui acaba por ser uma piada já uma piada deste, deste podcast um, que estavas a falar de uma, de uma revolta uh, e é um dos teus campeões também, Zé, não é? O Andy Murray aqui com o, o meu amigo e amigo também do Guilherme o Nishioca não,
1: não, não, o Andy Murray é meu
0: o Andy Murray é do Guilherme
1: é o que estava a dizer, se eu, se eu já okay. perdi o, o John Isner, quase tive para perder dois porque o Andy Murray teve virado 2x7x0 também Apenhei um grande susto aí, mas o Murray fez um grande jogo. Mas na primeira ronda, jogar logo 4 horas e meia, não tenho pois. muito esperança jogar para o resto
2: do... Ainda por cima assim, vai, vai calhar com um dos meus campeões, que o Félix ali Exatamente, Aliancim. eles vão se exatamente. exatamente, um de nós vai pronto, perder pronto, mais, a mais um campeão. Aí.
0: A minha troca está aí, exatamente.
2: Pois, exatamente. E Vamos é, nesta que segunda eu... ronda. Está fresco. Sim, só teve de jogar 4-7, se erro, ou 3? Não sei se foi em 3 ou em 4. O Alias, tivemos de jogar 4. Pois, exatamente, muito por isso... Olha, se bem que
1: foram 4 horas, não é mesmo? Pois, seja, foi um jogo horas, comprido quatro foi um jogo
2: horas. comprido Eu por acaso é. tive a oportunidade de ver o jogo e foi, foi um jogo cumprido e difícil. A reta final do quarto set foi, foi incrível, do, do, tanto dos dois lados, que o Tiago Monteiro a ter um set point no semestre e falha o semestre, por isso foi, foi um jogo muito bom e podia ter sem dúvida ido para um quinto set. Apesar de ter perdido, o Tiago Monteiro fez uma boa prestação. Realmente, nota-se que eu estive também já a ler algumas coisas sobre, sobre alguns artigos de opinião sobre, sobre o Tiago Monteiro e que dizem que eu não vi o jogo todo, mas que a principal falha que ele teve foi, foi realmente na resposta na resposta teve mal e por isso é que não conseguiu vencer o Félix Aliás. Sim,
1: bem, dando uma olhadela muito rápida por todos os jogos agora da segunda ronda. Esse, para mim é o melhor jogo uh, da segunda ronda. Há alguns interessantes. Há, há, o Aliacima é Murray, é de certeza um dos, dos grandes. Temos Andy Murray contra uh, uh, de Menor contra Gaskey, que vai ser um jogo também muito, muito interessante, na minha opinião. Temos um Tiafo Milman, que. Cuidado com o John Millman, Mais uma vez digo: é um, vai ser um jogo também muito interessante. Eu vou dizer aqui um jogo que tenho particular atenção em ver este jogo que eu acho muito engraçado, muito interessante. Um jogador que é o Caspar Ruto, que é o cabeça de série número 30. um jogador da nova geração que já está dentro dos cabeças de série. Um jogador que joga muito bem. É jogador norueguês, É jogador é jogar com um jogador finlandês que não sei se vocês já ouviram falar ultimamente. Tem jogado muito bem, que é o Russo Vori. Que dois miúdos de nova geração que têm muito para dar ao tênis. Este é um dos jogos que eu vou seguir, sem dúvida, com mais atenção. Acho que vai ser um jogo muito, muito interessante. Dois jogadores da Escandinávia que ultimamente não têm produzido assim grandes, grandes jogadores, mas vai ser um encontro muito interessante.
2: Sim. Caspar Ruder, um conhecido dos portugueses, uma vez que venceu a final com, contra Pedro Souza no início do ano no, no Open da Argentina, por isso vamos ver em que estado é que chega aqui o Caspar Rude, e ele que já teve de jogar uh, muitas horas, de certeza, não tenho aqui presente o número de horas, mas foi um dos que virou o resultado de 2-0 para 3-2, por isso vamos ver também que é que chega aqui ao, ao, a este embate, que vai ser, vai ser muito interessante e vai ser muito difícil para, para os dois jogadores.
1: Sim, Casper Rudi jogou 3 horas e 45, uh, em pois. 5 sets contra McKenzie e McDonalds por isso vai de certeza chegar uh, não muito fresco ao jogo, mas, mas vai ser um jogo muito interessante. O Sadek também sim. teve que jogar 5 sets, por isso, mas jogou só pois. 3 horas e 10, só entre as. Uh, mas teve uma grande vitória contra o Beden, um jogador de Loven, que tem muito mais proteção que ele uh, no, no, no ranking. Por isso, é, é aqui um jogo que eu deixo particular atenção, que eu acho que vai ser muito interessante.
2: Exatamente. E já, já que estamos a falar de, de encontros da segunda ronda, se calhar também, também referir aqui o Vazek Pospisil contra o Raonic, um jogo entre dois canadianos, que, que também estou curioso para ver até que ponto é que o Raonic consegue manter a sua forma e o seu bom jogo. Ele que eliminou em 3 sets o Leonardo Maier, que acaba por ser um bom resultado, e por isso vamos ver como é que ele enfrenta aqui o Vazek Pospisil, que também é um, bom, um grande jogador
0: E bom, que eu... eliminou
2: em 3 sets o Coles que também é Exatamente. algo que, que sim.
0: sim, sim. Mas pronto, nós já tínhamos falado aqui uma série de vezes de Filipe Kohlschreiber, o alemão, aqui no, no podcast. Já tínhamos chegado à conclusão que já não é o mesmo Filipe Kohlschreiber que era de há uns tempos atrás. Não é? Se calhar até mesmo, se calhar o Filipe Kohlschreiber era um nome que fazia, fazia moça há dois três anos, mas daí para cá nunca mais conseguiu impor o seu tênis com, com grande qualidade, como, como chegou a fazer. Nunca foi um jogador por aí além, mas acho que chegou a entrar ainda, inclusive, no... No top 10 ou no top 20?
1: Sim, sim. Muitos anos dentro do top 10, dentro do top, 10 top 20, sem dúvida. E realmente a idade, a idade pesa. O Coloscava já tem 30 e muitos anos. Se bem que isso muitas vezes não quer dizer nada. Há muitos jogadores que até é nessa, nessas idades mais avançadas que começam por começam a dar frutos e cartas, mas realmente o Closchreiber já não é o mesmo Closchreiber. E nós estávamos a falar em off antes do primeiro episódio sobre o US Open. Filipe Closchreiber para mim... Uh, era um dos que podia ser eliminado se calhar ser, e tinhas falado exatamente do Pós-Pisil por causa de acho foste tu, Cláudio, que foi que estupulado no Raonic e que sim. provavelmente ia apanhar o Pós-Pisil outro canadiano porque para mim o Pós-Pisil ganhava a Clutch River e foi. Enfim.
0: Sim, 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 sim Sim, mas pronto, entre os dois canadianos que uh, a achar que, que Raonic tem tem outra experiência que uh, ainda falta ao, ao Pós-Pisil uh, mas, pá Muita coisa pode acontecer, posso dizer, pode estar bem motivado, enfim, há, há tudo o tudo que pode, tudo pode acontecer dentro de campo. Uh, não há público, portanto, há outro fator aqui. Uh, portanto, não, não sei Imagine, imaginando que o pós ele consegue surpreender a Raonic e o público põe-se do lado de Raonic, enfim, uh, vale o que vale, já, hoje em dia já não vale rigorosamente nada, não é? Uh, hoje em dia, nesta circunstância portanto pá, é, é muito por aí
2: claro. eu acho que acho que vai ser um encontro que não, não vai ser não vai ser decidido em três sets uh, em sete diretos, uh, não acredito nada acho que pode ser uh, acho que vai ser um jogo equilibrado vamos lá ver quem é que se a, se a experiência de Raul Nietzsche ganha ganha um peso aqui contra a Vaz que posso visitar, que ainda é muito novo e pronto acho que fica visto uh, em termos de primeira ronda Acho que fica assim mais ou menos falado daquilo que é. Não sei se tem mais algum destaque para fazer.
1: Eu ia dizer só assim, muito rapidamente. Este, uh, como sabemos, é ia é, ser é, é um torneio completamente diferente das circunstâncias em que estamos. E como não podia deixar de ser, iria acontecer. É, é um Para mim é um torneio um bocado nivelado por baixo. Eu, por exemplo, estou aqui a olhar só na parte de cima do quadro e vejo os jogadores passaram à segunda ronda vejo pelo menos 5, seis jogadores que nunca tinham passado uma primeira ronda. Ou seja, e se calhar se, se estivéssemos nas condições normais, tal coisa não aconteceria. Estou a falar, por exemplo, de Sonu Okon, da, da, da Coreia do Sul. Estou a falar, por exemplo, de Marco Giron dos Estados Unidos. Estou a falar, por exemplo, de Kruger e de Michael Mok, foram os dois carrascos dos nossos jogadores portugueses. Também nunca tinham passado uma primeira ronda uh, uhum. num grande slam. Federico Coria, mais um, neste caso, argentino. Por isso, temos aqui inúmeros casos que nunca tinham conseguido chegar a uma segunda roda de um grande Slam. Este ano, dadas as circunstâncias, dadas as desistências, dadas a, a altura em que passamos, que não é, não é nada fácil, já em aqui uma oportunidade uh, muito, muito interessante. Uh, encontrei mais um, Michael Cressy, que vai uh, de, de Zizipas, por exemplo, também mais um. Por isso, é pá, é muito interessante nesse, nesse sentido, porque dá oportunidade a jogadores que provavelmente nunca lá tinham chegado se não fosse esta, esta pandemia e, e, e estas circunstâncias completamente adversas.
0: Sim, teriam ficado pelo, 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 pelo qualifying, portanto.
1: Sim, o qualifying, vamos primeira assim à primeira ronda.
0: Porque, porque há uma coisa, amigos, há uma coisa que nós temos que perceber, e eu estavas aqui a contar em off, que é: temos Gerasimov. Ok, uh, o, o jogador da, da Bielorrússia que, tão simples quanto isto, foi eliminado um, na primeira, no, no Qualifying do Millennium Street Open. Exatamente. E está na segunda ronda de um Grande Slam. Quer dizer, <risos> há, há aqui coisas com muito assento. O Thompson também já esteve cá no, no Millennium Street Open um, e, portanto, acaba por ser. Um, Acaba por ser um, um teto assim. Eu devo dizer que Guido Peia foi para mim a maior surpresa de ter mais sido do, eliminado.
1: Mais do que Diego Schwarzman?
0: Sim, mais do que do Diego Schwarzman. Porque Schwarzman, pá, ok, sim, é um nome a ter na atenção, mas não é alguém que eu poste. Percebes? Uh, entre um e o outro apostava mais facilmente no, no Guido Peia, uh, porque gostei muito da. Hum, eu gostei muito da, da, das expressões que ele tem vindo a fazer. Uh, enfim, pode ter sido apenas uma coisa se calhar momentânea, mas pá, logo veremos.
2: Muito
1: bem. Só para só deixar aqui na análise que eu tenho a fazer há um bocadinho, só do lado, do, quadro, do, do lado baixo do quadro encontrei mais cinco jogadores com as mesmas circunstâncias, ou seja, cinco jogadores que nunca tinham passado uma primeira ronda num grande slam e acabaram por conseguir nesta, nesta, neste torneio atípico e pronto, é só para deixar essa análise muito, muito rápida.
0: Sim. Da minha parte, só dar aqui uma nota que eu acho que vamos ter um jogo interessante entre Alex Diminor e Richard Gasquet.
1: Sem dúvida. Foi um dos, um dos saques que eu disse há bocado e é sem dúvida um dos jogos a, a, a ter mais atenção agora para a segunda fase.
0: Sim, portanto... É, Será é um amanhã. Por Sim. Aqui o, começa hoje, começa hoje. Hoje. o, o Moe com o Daniel Evans. Enfim. O uh, Moe tem sido, tem sido um tenista em, em extensão no, no caso francófono. Eu acho,
2: acho que seria teria, Seria mais interessante se, se o jogo fosse em terra batida, Sendo em, em piso rápido Não sei se vai Se o a vai ter nível Se o Sinto para o Daniel Evans Um, um jogador muito mais experiente mas, mas vamos ver
0: Sim, mas lá está, percebes Aqui a questão é, é muito essa Que é ver o que é que o Daniel Evans Enfim é o, Será muito melhor em relva, por exemplo Concordarão? concordarão. Sim, em pisos rápidos,
2: sim. Portanto, em pisos mais rápidos?
0: O, portanto, as coisas uh, irão, andarão um pouco por aí. Uh, enfim, o, o que estou a apostar no, no feeling, no feeling do Correntin do, do, do uh, Mute. Ou seja, pode estar inspirado e sendo inspirado e tendo vindo a fazer uma. Apesar de ele já ter tido porque o, a melhor posição que ele já conseguiu fazer foi ser ranking 70, neste momento é 77. Um, enfim, acho que poderá ter alguma palavra a dizer.
2: Sim, sim, sem dúvida.
0: Portanto, não sei se os senhores têm mais alguma coisa a dizer.
2: Acho que está tudo. Exato, acho que está tudo dito. Desde a primeira ronda.
0: Muito bem. Portanto, eu vou catar aqui pelo state, ok? Uh, Guilherme, encontramos ali à porta e, e tomamos aí um, um drink qualquer para assim... Martini, algo assim, de não sei, depois logo se vê é o que é que nos dá na, na Real Gana uh, para sabermos o que é que um, o que, é que haveremos também de fazer. Deixar ainda uma, mais uma duas notas históricas de que em 1970 o US Open tornou-se o primeiro Grand Slam a usar o tie-break. Portanto, uh, importante aqui de vos uh, dizer isso também. Bem como dizer-vos de que em 1978, portanto, nós já tínhamos falado isto em episódios anteriores, a maioria dos cortes era feito em relva, maioritariamente era relva, como, por exemplo, o Open da, da Austrália, mas já chegou a ser em relva. Um, mas, a partir de 1978, o, um, o corte do, do US Open passou a ser em hardcore e, a partir de 2007, trocou-se a cor da superfície para azul, Portanto, antes a superfície era maioritariamente em verde, apesar de serem hardcore, eram maioritariamente em verde, e passaram então para azul para haver um melhor contraste, sobretudo do ponto de vista das uh, emissões televisivas. Porque se nós formos ver, por exemplo, vídeos de YouTube de antigos uh, tenistas e tudo mais, às vezes notamos alguma dificuldade em distinguir onde é que está a bola e ver a trajetória da própria bola. Em azul, uh, acho que fica muito melhor, fica mais apelativo. Uh, e na, também se nota muito melhor uh, a própria bola, e vemos ali um, ali um traço um rasgar amarelo a passar de um lado para o outro. Portanto, se mais nada a fazer, resta também então trancar aqui a porta, portanto, sair e, portanto, desejar a todos boa saúde e que sempre que jogarem, joiem com precaução para poderem continuar a jogar até ao final da época e que tenhamos época também no próximo ano. Por isso, já sabem, até lá! Tenham boas pancadas de ténis aqui no vosso podcast Troca de Bolas.